0: Ha megnézzük azt, hogy 2023-ban hogy viselkedik egy jó befektető. Mit tesz, mire figyel? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Mielőtt na, ezt a mai témát elkezdem, Azelőtt még a tegnapi podcastnak a végén elmaradt egy, egy szerintem érdekes sztori, és ezt beépítem, hogy a végén oda keveredtünk, hogy igenis van véletlen. Ez a kijelentés, amit néha hallok, hogy jönnek az emberek, és azt mondják, hogy de hát nincs véletlen, de van véletlen. Tehát mi egyik oldalról nem tudjuk, hogy nincs-e, vagy van-e, és ugyanúgy, mint azzal az erővel, amiről azt lehet állítani, hogy nincs, azt is nyugodtan ki lehet mondani, hogy van. És ha megnézzük csak 2008-at, az, hogy 2008-ban a pénzügyi rendszerünk az abszolút összeomlási tér szélére ért, ez véletlen volt. Olyan paraméterek jöttek össze, amit a legkomplexebb kockázatokat kezelő modelek nem képeztek le, és ezért erre nem volt felkészülve um, a piac. És ezért ez megtörtént. Um, van több ilyen sztori, ami így véletleneket ír le, és uh, aztán jönnek az emberek, és elmondják, hogy ez egy sors, ide vagy oda. Um, én uh, magamnak olyan helyre teszem, hogy, hogy azt mondom, hogy ez... Egy véletlen kérdése, és erre azután reagál a gazdasági rendszerünk, reagálunk mi, reagálnak a paraméterek. És kész. Um, Anthony Hopkinsnak van ugye egy sztoria, ami valamikor a kezembe került, 1972-ben kellett volna ő egy egy filmbe a főszerepet játszodja és az a film, az a főszerep, amit annak idején előkészített, az Um, egy, egy regénynek a, a storiára épült rá. George Fava írta azt a regényt, és a magyarra fordított címe ennek a regénynek, Tezméthén von Petrovka, tehát a petrovkai eh, lány, um, azt a könyvető főtétlen kereste. És annak idején mindenütt kereste ezt a könyvet ment Londonba, a könyvesboltokban, könyvtárakban próbálta megszerezni a könyvet és nem találta. És egy délután, amikor már gondolta, hogy ki akkor feladja a keresést, ment Londonba és az egyik Metró állomásnál. Lester Square volt, azt hiszem, amelyikre így hivatkozott. Ott az utca szélén látott egy könyvet, és felvette a könyvet és melyik könyv volt ez? hát pont az a könyv, amit ő keresett a Petrovkai lány. Azután megvoltak a forgatások, amikor a forgatások végeztek, ő megismerkedett az íróval is, George Fiverrrel, és ahogy így beszélgettek, Fiverr mondta neki, hogy egy egy, egy, story-t, egy személyes storyt, hogy egy barátjának, Odaadott egy uh, speciálisan uh, szignált, uh, aláírt uh, könyvet, és, és sajnálja, mert a barátja ezt a könyvet valahol elvesztette, és uh, Hopkins megnézte azt a könyvet, amit ő talált a metrónál, és az a könyv volt az, amelyet George Fiver uh, annak idején odaadott a barátjának. Uh, igen, ez összejövő véletlenek kész. Ezt nem kell túl um, anekdotázni és, és storizni, de mégis passzol ahhoz, hogy aki ezekre a sztorikra reagál, amit bárki elmond, és ezekben sok mindent beleinterpretál, az inkább azt a kérdést keményéig feltegye magának, mint befektető, hogy oké, okay, meghallgattam azt a sztorit, de ennek milyen kihatása van? Tehát rengeteg minden zajlik a médiába körbe, és mint befektető, mindig azt a kérdéskel feltegyem, hogy mit teszek azután az én portfóliómmal, mikor valamilyen storyt hallottam. És konkluzióként összefoglalva nagyon egyszerű. A legtöbb ilyen sztorira nem reagálok. Miért? Azért, mert hogyha kezdenék reagálni külső sztorikra, akkor ezek elkezdik irányítani az én portfóliómat, az én véleményemet, és nagyon sztorint mögött nem tudom verifikálni, felülvizsgálni, hogy az a mögött mi van. Valaki kitalál bármilyen mesét, és ezt úgy adja elő, hogy ezt elhiszik. Vagy van lényeg és tény is mögötte, tehát nyugodtan így higgadtan távolságból kezelem, és mindegy, hogy milyen a sztori, konkluzíziókön összefoglalva egyet lehet mondani all in, tehát száz ban arra a sztorira rátítani a portfóliót, ezt én nem teszem meg? Javaslom valakinek? Hát ugyanúgy nem is javaslom. Meg lehet csinálni? Meg lehet csinálni. Mindenki azt csinál, amit éppen helyesnek tart, hogyha van a stratégiája. Én csak azt mondom el az én szemszögemből, hogy, hogy hogy kezelem ezeket a dolgokat, amik jönnek. És ez passzol ahhoz a kérdéshez is, hogy 2023-ba hogy és milyen formába lehet, érdemes befektetni. Egyet nem szabad elfelejtsünk. Ön körülbelül legalább 10 éven keresztül szinte nulla kamat szinten mozgott a piac. Leszoktunk arról, hogy hiteleknek valódi ára van, 5-6-7-10-20 százalék akár, és alapjában szinte minden ment csak felfele. Egy olyan időben Tehát kialakult az a kép, hogy minden, hogy mit, de mindig kell vásárolni, mert ez úgyis megy felfele. A jó befektetők, a józan üzletemberek, azok most kezdenek el befektetéseket felépíteni, összeválogatni, mert amikor csak az az elvárás egy befektetésbe, hogy ez biztos, hogy emelkedni fog, ez nem egy nagy befektetési sztori. Amikor jön az árvíz, és ez felmos minden fadarabot magával, a falécet, az ajtót, a hajót, mindent, akkor ez még nem nagy képesség arra, hogy valaki, valaki vitorlázni is tud. Amikor a, a az árvíz, visszamegy a likviditás a piacba, akkor kezd kiderülni, hogy melyik investíció valójában jó, vagy e, nem. És a higat befektető, az mindegy, hogy milyen külvilág van, ő mindig azokkal a kérdésekkel foglalkozik, kiindulva a saját helyzetéből, hogy legelőször mi az én véleményem a saját helyzetemről, ha valamit megvásárolok, annak milyen a költsége, mennyit kell esetleg még pluszba beleinvestálni, hogyha egy ingatlanról beszélgetek. Ha megvásároltam, akkor azután hogy tud ez a befektetés nekem flow t generálni? Főleg olyan időben, amikor bizonytalanak a paraméterek, akkor nem a spekulációs befektetések az érdekesek, hanem a cashflow-t generáló befektetések az érdekesek. Tehát bérbevétel, kamat kötvényeknél, osztalék részvényeknél, stabil belső érték, tehát ez az, ami, ami szükséges, és egy egy megfontolt befektető nem arra reagál, hogy most mi jó kint megvenni, hanem egyszer elfelejti a külvilágot, és csak azt nézi meg, hogy milyen a saját lehetősége, milyen a likviditás, ha hitelt akarok felvenni, akkor egyáltalán milyen kereteket kapok meg, milyen, milyen nagyságrendet tudok megfinancírozni, az előbb már mondtam, milyenek a költségek, mire kell figyeljek, és ebből, hogy egyszer megállapított, hogy mi a saját lehetősége, azután kezd el a piacra foglalkozni, és megnézni, hogy egyáltalán mi létezik ma a piacon. Plusz, abból, hogy milyen cashflow-t generálni, fel tudom kelenni magamnak azt a kérdést, hogy abból az investícióból, amit egyáltalán megtennék, abból mekkora rentabilitást tudok bevétel oldalán elérni, mert ebből tudom megállapítani azt, hogy az a befektetés nekem érdemes, túl olcsó vagy túl drága. Érdemesebb inkább várni, mert most az árak túl magasak, és majd vissza fog jönni a, a, a piac. Azok, akik elhiszik azt, hogy venni kell, mert ez soha többet nem lesz olcsóbb, ezek saját mentális csapdájukba mennek be, mert persze, hogy mindennek van um, kilengései, mindennek megvannak a megfelelő ciklikus fejlődései. És itt ebben a gondokozásban Warren Buffett jut mindig eszembe, aki azt mondja, hogy Charlie Mungerre főleg a legtöbb idő, amit ő eltörtenek, az az, hogy figyelni a piacot, számolni a saját lehetőségeket, nyugodtan uh, megbeszélni, hogy egyáltalán uh, milyen keretekbe szeretnénk mozogni, hogy ne hajtsanak sehova bele. Persze ez nem tetszik a klasszikus marketingnek, mert az értékesítők mindig valami nagy storyt adnak el a vevőnek, és hát a vevőnek, ha nincs saját ötlete, akkor megveszi az értékesítőnek az ötletét. Ez az élet. Um, ma ugye a megfontolt befektetőről beszélgetünk. Um, tehát nagyon sok olyan ügyfél, akivel évtizedek óta dolgozom, az amikor leülünk, akkor nem egy konkrét termékről beszélünk, amit akár most meg lehetne venni, hanem főleg azt nézzük meg, hogy most a milyenek a paraméterek, milyen a likviditás, ha egyáltalán hitel kellene, akkor menje a maximális keret, ha nem kell hitel, akkor mekkora a vásárlóerő, és csak ezet után kezdünk el a piacban nézni, hogy oké, okay, hogy néz ki az egész uh, sztori. Um, például ingatlanoknál honnan jöhetnek olcsó ingatlanok, az árakat például azt tudja mozgatni lefele, hogy aki örökölt egy ingatlant, és nagyon sok örökös, nem érzi annak az ingatlannak a belső értékét. Ő nem kellett investáljon, neki nincsen hitele, ő nem kellett azt megvásárolja. És ezért, hogyha egy ilyen örökös például likviditása van utalva, találkozik egy olyan befektetővel, aki nagyon tisztán tudja, hogy mekkora az ő lehetősége, Jól elő van készítve, és akár érzi azt is, hogy annak az inletlanak milyen az értéke, akkor ő egy jobb alkupozícióban van. Olyanok, akik például nekem azt mondják ingatlan vásárlásnál, hogy ja, ez az ingatlan nekem tetszik, de akkor egyszer kell a bankommal beszéljek, hogy megkapom-e azt a hitelt, ez az ember nincsen jó felkészülve. Tehát, hogyha az értékesítő odalán vagyok, akkor azt mondom, hogy itt nyomás fogunk gyakorolni, mert ezt ki lehet használni, hogy az illető nincs erre felkészülve, és uh, még a bankot meg kell kérdezze, hogy kap-e hitelt. Egy uh, jó, megfontolt befektető nem kell a bankot megkérdezze, mert ő ezt már tudja. Mert ő a saját uh, lehetőségeit előre megnézi, és azt szerint lép fel. Uh, azok, akik, akik így engedik, hogy belehajtsák őket egy befektetési uh, sztoriba, mert majd drágában el tudják adni, mert állítólag ez biztos, hogy emelkedni fog. Ezek kizárólag csak a spekulációra fogadnak, és, és elfelejtik azt, hogy vannak olyan gazdasági helyzetek is, akár ezek évtizedeket tudnak tartani, amikor a piac nem megy spekulációs emelkedésbe, hanem egyszerűen a piac egy átruházási, ódalazási időbe megy bele, és ennek megvannak akár a paraméterei pillanatnyilag is, ha azt nézzük, hogy az energiaváltás mennyire radikálisan érint nagyon-nagyon sok iparágat és nagyon nagy struktúrát, ezek nem tudnak már hónapra menni, és addig, amíg ez teljesen átrendeződik egy következő um, elinduló boom fázisig, addig egy hosszú idő el tud tartani, és ezért csak arra fogadni, hogy a spekuláció fel fogja vinni az árakat, az... Um, az egész elég- elég meredek fogadás tud lenni. Tehát arról beszélünk megint, hogy egy megfontolt befektető hogy kezeli 23-ban a helyzetet. Nézzünk egy kicsit még tovább, hogy mik azok a, a gondolatok, amit egy jó befektető megnéz. A historikus fejlődések egy bizonyos régióban fel tudják azt mutatni, hogy ott iparágódaláról, oldaláról, ingatlanok oldaláról, hol oldaláról, mozog, hogy mozogtak egyáltalán az árak. És akkor is, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben az árak robbantak, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy miért robbantak azok az árak. Mi volt az oka a külvilágba? És ezek a külső paraméterek most valószínűek, újra tudnak-e jönni? Vagy egészen másképp néz ki a külvilág. A krízisek ugye azért jók, mert általában a krízisek azok vevőpiacok. Most például az ingatlannál is, és akár visszacsökkent árfolyamoknál is különböző egészséges iparágakban nem eladók időszaka van, hanem vevők időszaka. És amikor vevő időszak van, akkor az a jó, hogy az, aki ismeri a lehetőségeit, ő diktálja az árakat. Miért? Hát azért, mert lehet, hogy rajta kívül nincs más vevő. És ezzel nagyon-nagyon erősen és radikálisan tud tud reagálni. Egy ügyfelel egy idővel ezelőtt megnéztük, hogy milyen az ő aktuális helyzete, milyen az anyagi helyzete, és felhívott egy délután, hogy mivel... Közösen beszéltük ugye át, hogy milyen paraméterekben van az ő mozgási lehetősége. Segítsek neki, mert arra gondol, hogy valamit meg akar vásárolni. És éppen menne egy tárgyalásba. Mielőtt oda mentünk volna, azelőtt kérdeztem tőle, hogy mennyire szeretné ő főtétlen ezt az investíciót. És azt mondta, hogy ő nagyon akarja. Mondtam neki, oké, akkor ez ideális, hogy ketten menjünk. A legjobb, hogyha ő, mindegy, hogy mit mond az eladó, legelőször még nem reagál. Én kérdeztem ugye tőle, hogy mennyire akarja azt a a befektetést, és hogy véleménye szerint az az ár, amit ő kifizetne, az mennyire lehetne magasabb, mint mint, mint a valódi belső érték. És azt mondta, hogy nagyon úgy érzi, hogy mivel fötétlen akarja, ebben az árba benne van egy ilyen hol, hobbi rész is, vagy egy ilyen lelkességi rész is, de mm, ő, ő ezt azért kifizetné. Nagyon sokan nincsenek, de ez neki megérné. Leüttünk a beszélgetésre, és kaptunk egy árat. Én csak egy kicsit számogattam. És mondtam, mielőtt ő még meg tud volna szólni, szólalni, hogy hát ezen kellene gondolkozzunk, mert van nekünk más alternatívánk is ezt a bizonyos összeget pillanatnyilag befektetni. Még nem mondtam azt, hogy ez túl drága vagy túl olcsó, de vannak alternatívák. És erre az eladó azt mondta, hogy ja ez az ár, amit ő itt ö, ö, szeretne, ezt olyan tudja kifizetni, mint például az én barátom, aki a históriáját ennek a befektetésnek ismeri, és aki érzi, hogy milyen a belső értéke. Ez a kijelentése nagyon jó volt, mert ezzel kimondta azt, hogy nagyon szűk az a réteg, aki egyáltalán ezt az árat kifizetné, mert nosztalgiázik. És én mondtam akkor, hogy hát ha megnézem a számokat, akkor az alternatívák legalább, 30%-kal hozamódaláról érdekesebbek, és ezért um, az az érzésem, hogy ezen még nagyon-nagyon el kell gondolkozzunk, inkább vonuljunk vissza. És ebbe a pillanatban lehetett látni, hogy az eladó már elbizonytalanodott, mert látta, hogyha nem sikerül azzal a vevővel tárgyalni, akit emocionálisan meg tud venni, akkor nem fogja tudni ezen az áran eladni az épületet, és elszóltam magát, hogy jó, de meg, mekkora lenne az az ár, amelyik még kiegyenlítené az alternatívákat, és historikusan, tehát hogy érdekes lenne mégis ebbe belépni, és itt megint láttam, hogy szeretne valamit mondani az én barátom, és így elég gyorsan mondtam, hogy hát minimum-e a 30% mínusz. Teljesen elsáppadt az ügyfelem, a barátom, aki azt hitte, hogy ezzel most kirepülünk onnan, és az eladó kezet nyújtott az ő irányába, és azt mondta, hogy oké, mínusz 25-tel megbeheted. Rám nézett az ügyfél, és mondtam, oké, ez jó díl, kimentünk. Azután leütünk egy kávéra, és... Azt mondta, hogy ez a tárgyalás alatt háromszor megbánta legalább, hogy bevont engem, mert az volt az érzése, hogy én fogom megakadályozni, hogy létrejön ez a díl. Az egészben csak egy volt lényeges, nekem nem volt meg az az emocionális kötődésem, amivel zsarolható lehettem volna, mind ami neki nem megvolt. És ez egy olyan helyzet, ami remélhetőleg segíteni tud, főleg akkor amikor valaki egy olyan helyzetbe kerül, hogy az eladó ki akarja használni azt, hogy ő nem készült jó fel, lehet, hogy már bereszeretett abba a befektetésbe, ez bármi is lehet, és, és emocionálisan próbálja eladni, hogy akkor valaki az oldalán legyen, mint befektetőnek, akibe áll megbízik, amivel a paramétereket elő lehet számítani, és egészen másképp lehet taktikázni. A nap végén, hogyha nem jött volna létre ez a deal, a barátom még mindig visszamehetett volna, és azt mondhatta volna, hogy sorry, hibáztam, én elhoztam ezt a, azt hittem, szakembert, és ő megakadályozta, de én mégis itt vagyok. Tehát itt volt egy lehetőség, megfontoltam belemenni, és az emociókat amennyire csak lehet távol tartani magunktól. Ezekkel a gondolatokkal mindig ma is elbúcsúzok, kellemes napot kívánok. Mindenkinek és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.